0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Z nieskrywanym entuzjazmem z
1: zeszłego odcinka. zeszłego odcinka i z w- ogromną fascynacją. fascynacją Witają się z Państwem Ojciec Michał Nowak Franciszkanin Ojciec Maciej Baron Werbista audycji cyklicznej, co niedzielnej, a właściwie nawet dwukrotnie w Niedzielę Emitowanej Między Nami
0: Homiletami czyli Świerć Tony Ambony.
1: słuchacie Państwo Radia Niepokalanów niezmiennie, chyba że słuchacie gdziekolwiek bądź indziej, ale jednakowoż jest ta audycja która powstaje w Radio Niepokalanów Franciszkańskim założonym przez Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
0: no i po tym wstępie wypada nam się już pożegnać. <głos> a może jednak byśmy coś nie powiedzieli, nie wiem, ojcze, powiemy, jak już tak co tydzień mówimy już jesteśmy, to już o
1: Ewangelii, to i może tego 24 stycznia również. Drodzy słuchacze,
0: pozostajemy w, w dominium tekstów krótkich, a treściwych i chcielibyśmy was dzisiaj zaprosić do pierwszego rozdziału Markowej Ewangelii, który to fragment na dzisiaj przepisany liczy sobie sześć krótkich wersetów, które pozwolę sobie dla Was odczytać. Dziękujemy. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja jak zarzucali sieć w jezioro byli bowiem rybakami i rzekł do nich Jezus pójdźcie za mną a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi a natychmiast porzuciwszy sieci poszli za nim Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Rzeczywiście krótka
1: Ewangelia, ale nie wiem, czy zwrócili Państwo na to uwagę, że bardzo nam w tych naszych rozważaniach często wraca Jan Chrzciciel, i to już naprawdę od długiego czasu, bo cały Adwent gdzieś był przeniknięty jego obecnością, cały jednak okres Bożego Narodzenia też i teraz okres zwykły i ciągle gdzieś jakiś wątek Jana Chrzciciela się pojawia. I to też jakby sugeruje bardzo mocno wagę tej postaci, tego łącznika międzytestamentalnego, tego ostatniego proroka Starego Testamentu i usta, czy głos wołający na pustyni w perspektywie Nowego Testamentu i mówiłem o tym już tydzień temu tak mimochodem, że jedne usta się zamykają po to, żeby otworzyć mogły się kolejne usta swoista sztafeta słowa się dzisiaj roztacza przed naszymi oczami choć dokonuje się to w kontekście bolesnym, bo Jan zostaje uwięziony te jego usta nie zamykają się w sposób naturalny, one jakby na siłę trochę zostają zamknięte bo to więzienie, któremu mu zgotował Herod jest tak no, taką sztuczną trudnością, zewnętrzną przeszkodą w tym swobodnym głoszeniu słowa. Jan nadal je głosi, bo jak wiemy, sam Herod go słucha. Ta uwaga pada wtedy, kiedy, kiedy mamy opisaną tę scenę z Herodiadą i jej córką, która tam nieco wdziękami swoimi oszałamia króla i ten Jana ścina ostatecznie, ale wtedy w czasie całego tego wydarzenia padają te słowa, że król drżał przed Janem, obawiał się go, ale jednak sam chętnie go słuchał. Wobec czego zdaje się, że Jan będąc w więzieniu mimo wszystko ma jakąś tam bardzo wąsko zakresową, ale możliwość głoszenia słowa. Niemniej co do jakby takiego szerokiego, wolnego sposobu głoszenia słowa, to jego usta zostały zamknięte. Natomiast otwierają się nowe. Otwierają się usta Jezusa Jezus wchodzi w tę swoją publiczną misję, publiczną posługę. Tak jakby ewangelista chciał nam powiedzieć, że tym, który dopiero ma coś do powiedzenia temu światu, jest sam Jezus. I to znowu przypomina nam o tym, kim był Jan, o tym, że Jan miał pełną świadomość tego, kim jest, o tym, że Jan nie pretendował do bycia tym, kim z całą pewnością nie był. Przypomina nam to zresztą sam Jezus na jakimś etapie swojej działalności, kiedy mówi o tym, że narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w królestwie, w tej logice królestwa jest oczywiście większy od Niego. I jeżeli myślimy, czy mówimy o tym, że Jezus jest tym, który ma w istocie coś do powiedzenia
0: temu światu, no to cóż takiego mówi? No ojciec mi odebrał teraz kawałek chleba, właśnie chciałem do tego pierwszego zdania się odnieść. Proszę się odnosić. No jak zawsze u Marka, Ewangelisty jest ono bardzo zwięzłe i krótkie. Właśnie to jest takie pół zdania. Gdy Jan został uwięziony, Sam Jezus mówi o Janie, że wśród narodzonych z kobiety nie było większego na ziemi. I to nawet biorąc pod uwagę znów tą przywoływaną blisko wschodnią skłonność do pewnej przesady, to cel, w jakim jest ona użyta, jest jak najbardziej zasadny. Jezus pokazuje autentyczną wielkość Jana Chrzciciela jako proroka, czyli tego, który... No, z jednej strony odczytuje ducha czasów prawidłowo, co zresztą potwierdzają tłumy, które gromadzą się wokół niego i przyjmują chrzest z jego ręki, a jednocześnie pełni funkcję prorocką, czyli jak gdyby wskazuje na Boże działanie w historii, no bo też prorok jest tym, który przypomina, że Bóg nie jest oddzielony od świata, nie wiem, szybą z plexiglasu, ale jest w ten świat żywo zaangażowany. I właśnie te słowa, które rozważaliśmy w zeszłym tygodniu, krótkie, treściwe, oto Baranek Boży i, i reakcja na te słowa yy, ludzi, którzy u Jana się formowali, pokazują nam, że ta wielkość jego nie jest ani troszeczkę przesadzona. I prawdopodobnie ludzie mieli przeświadczenie o tym, że to jest ktoś. Asceta, tak jak mówię, no te, te ikoniczne wyobrażenia jego z tymi kołtunami, z tą sierścią wielbłądzią, z tą laską w ręce, no one pewnie też oddają pewien sposób rozumienia tej postaci, nie tylko w chwili jego życia, ale także w przestrzeni Kościoła. I i zobaczcie, że Marek jak gdyby podsumowuje koniec pewnej epoki w w czterech wyrazach, gdy Jan został uwięziony, czyli tak jak tu Michał powiedział, mimo zachowania tej pewnej autonomii, może tak to nazwijmy, że że Herod przychodził go słuchać, że pewnie też jakiś kontakt może był między nim a uczniami, bo też przecież mamy ten fragment w Ewangelii, kiedy on posyła uczniów z zapytaniem, czy ty jesteś tym, którego myśmy oczekiwali, czy na innego mamy czekać, więc no, jest to jakaś tam duza autonomii, ale kończy się jego misja, można powiedzieć. I znów, tak jak w przypadku Jezusa, zauważmy, że ta misja Jana kończy się no po ludzku, byśmy powiedzieli, takim lotem i kara, w sensie takim, że no on się nie wzbija ku wyżynom, ale niestety boleśnie zostaje sprowadzony do parteru, poprzez kajdany, czy więzy jakieś, czy jakkolwiek został, został ten, 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 to uwięzienie zostało zrealizowane. I znów, mnie osobiście przychodzi na myśl ten ten obraz tej spalającej się świecy, która tak długo jest sobą, że tak powiem, jak długo się spala. Nie nie można być świecą, chyba że ktoś korzysta z tych tak zwanych świec dieslowych na ołtarzu, które się nigdy nie spalają. Ale świeca, żeby była sobą, musi się spalać. Nie musi dawać siebie płomieniowi, no bo inaczej nie jest świecą. Jest jakimś rekwizytem, dekoracją, ewentualnie znakiem, ale mało czytelnym bo nieautentycznym. I Jan do końca jest rzeczywiście tym, kim ma być. Nie? Nawet w tym sposobie, w jaki y, rozpoczyna się te, 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 to, co już mówiłem ostatnim tego ćwiczenia z utraty. Nie? Najpierw traci tych swoich, oddaje w sensie y, swoich uczniów, następnie oddaje swoją wolność, nie? tą swobodę gromadzenia wokół siebie tłumów, y, wypełniania swojej misji tej prorockiej, a na samym końcu oddaje to, co ma najcenniejsze, czyli swoje życie. Nie? Że do końca pozostaje sobą, ale jednocześnie to y, Stwarza przestrzeń, jak gdyby to jego umniejszanie się, na to, żeby po przecinku rozpoczęło się, bo to jest w jednym zdaniu, nie? Jest przecinek, jest Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. To jest w jednym zdaniu. Koniec i początek są zamknięte dosłownie w ośmiu wyrazach, nie? A jest to jednak wydarzenie wielkie. Patrząc z perspektywy historii biblijnej, którą y, y, śledzimy i w którą wchodzimy, tak jak mówię, no kończy się y, czas ostatniego z proroków i Bóg wkracza w historię bezpośrednio. Już nie potrzebuje pośrednika, nie potrzebuje posłańca dla prostowania ścieżek i przygotowania drogi dla Pana, tylko sam Pan wkracza na scenę, powiedzielibyśmy, na arenę działań. Auto
1: To jest taki zwrot teologiczny. Trudne słowo na dziś. (laughs) Trudne słowo na dziś. Autobazileja oznacza, że sam Jezus jest tym królestwem. On zbliża się, Bóg z nami, Emanuel zbliża się do ludzi tak bardzo, że sam staje się tym, czego ludzie tak bardzo pożądają. Bo zauważcie Państwo, co mówi Jezus. Zawiesiłem jakby tę myśl, dając szansę też Maciejowi, żeby nas wprowadził, co uczynił. Zresztą bardzo interesująco Cenna na ta myśl, że i początek, i koniec jest w jednym zdaniu. Na no, właśnie koniec i początek są, są zawarte w jednym zdaniu zauważcie co Jezus mówi on mówi bliskie jest królestwo Boże, jeszcze raz to powiem ja jestem tym królestwem i dlatego staje się ono wam bliskie, że ja do was przychodzę, zdaje się mówić Pan ale zobaczcie, że królestwo to jest taka epoka w dziejach Izraela, która zawsze jakby we wspomnieniach, w sposobie myślenia Izraelitów była czasem takiego najlepszego prosperity. To był rzeczywiście czas wyjątkowego Bożego Błogosławieństwa, to był czas, w którym naród odnosił zwycięstwo za zwycięstwem, to był czas, w którym wszystko rozkwitało, wszystkim żyło się dobrze, dostatnio, wobec czego wspomnienie Królestwa, czy hasło Królestwo, natychmiast im przywodziło na myśl Dawida i natychmiast, kiedy ktoś mówił, że Królestwo się przybliża, to jakby automatycznie to w nich działało. Pojawiała się myśl o Mesjaszu, który miał być potomkiem Dawida i który miał taką restaurację tego Królestwa przeprowadzić, odnowienie Królestwa, odnowienie tej dynastii. Więc to jest pierwsza rzecz. Dlaczego ona jest ważna? Dlatego, że ona pozwalała, kiedy Jezus mówił takie rzeczy, to pozwalało mu zdobywać słuchaczy. Bo on celował w największe pragnienia, w największe marzenia, w takie czułe punkty ludzi. Nie? Dzięki temu ludzie go chętnie słuchali. A więc pierwsze słowo jest słowem pozyskania słuchacza, natomiast drugie słowo, które mówi Jezus, o, to już jest słowo trochę trudniejsze. Metanoe, te, nawracajcie się, nie? To jest to słowo, które wzywa do przemiany myślenia. Nie? I to ma być taki nowy sposób widzenia spraw. To ma być takie przewartościowanie i nowe uporządkowanie rzeczywistości. I to jest jakiś kontinuum, to nie jest punkt Nawróćcie się. I będziecie nawróceni, i już nic nie musicie więcej zrobić. Nawracajcie się, czyli wejdźcie w pewien proces. Nie? Niech to będzie coś, co rzeczywiście będzie trwało w waszym życiu. I wiecie, myślałem nad tym, dlaczego no niemal w pierwszym zdaniu Jezus porusza taki niewygodny dosyć temat, nie? no bo to nikt nie bardzo lubi. To jeszcze, jeszcze możemy tak powiedzieć, no dobra, w miarę ogólnie powiedział. Nie? To tak można powiedzieć, że do, może nie do mnie, właściwie tak do wszystkich powiedział. To, to jeszcze może jest jakoś strawne, ale, ale no nie oszukujmy się. Powiedzieć w pierwszym zdaniu ludziom nawróćcie się nie, czy nawracajcie się dosłownie, no to, to chyba nie jest coś, co w jakiś szczególny sposób otwiera ich serduszka na,
0: mm. <laughs> na mów Znaczy To jest głęboka prawda w słowach ojca Michała, bo zauważcie, podobnie ma się rzecz ze współczesnością. Wszędzie tam, gdzie mamy jakieś apele ogólne albo oceny takie ogólne, które nie wymagają od słuchacza osobistego zaangażowania się, a łatwo się je powiela, łatwo się je sprzedaje dalej, czy to w formie jakiejś ploteczki, czy w formie właśnie jakiegoś skandalu, który gdzieś tam krąży odległego od nas w sensie takim, że nas zupełnie nie dotyczy no mnie przynajmniej w tej chwili, a z drugiej strony tworzącego jakąś atmosferę niezwykłą, atmosferę napięcia no właśnie atmosferę skandalu, czy tego, że zaraz coś się stanie bo już jest tak napięta sytuacja, że musi coś się stać my lubimy takie sytuacje, a Jezus no, w sposób genialny, tak jak mówisz, przykuwa uwagę słuchacza, no bo orędzie, które wygłasza jest tym, które słyszeli jeszcze niedawna z ust Jana ale tu już jest kropka postawiona nie, przynajmniej w naszym wydaniu nie ma przecinka, tylko jest kropka i jest to drugie zdanie, które jak gdyby no troszeczkę, przepraszam, jak obuchem bije po tych głowach, które już może są apokaliptycznie czy eschatycznie rozpalone, bo coś się będzie działo Jezus wskazuje miejsce realizacji tego wezwania, w sensie tego, tej bliskości królestwa Czyli mówi, nawracaj się, nie, bo tak jak właśnie mówisz, jedno, jednorazowo, i jednostkowo, punktowo nawróć się, tylko nawracaj się, czyli yy, jeżeli chcesz tego słuchać i chcesz za tym słowem pójść, to przygotuj się na, właśnie, na proces. Na to, że to się stanie nie tylko jakąś częścią życia, ale stylem życia, no bo jeśli mówimy o nawrace, nawracaniu się, przynajmniej w tej przestrzeni naszej wspólnoty wiary Kościoła, to wiemy, że no, nawracanie się to jest właściwie no styl ewangeliczny, styl życia, to jest, to jest właśnie owo nawracanie się, czyli jak gdyby narzucanie sobie pewnego rygoru Ewangelii, pewnych wymogów, które są niełatwe do realizacji, o nich się pięknie mówi, Łatwo się dyskutuje, cudownie się je deklaruje na różnego rodzaju transparentach czy banerach, które sobie wywieszamy w kościołach, kaplicach tudzież przed nimi, ale właśnie, kiedy trzeba przenieść jak gdyby treść tego baneru z materiału takiego jak folia czy papier na materiał trudniejszy w obrótce, jakim jest ludzkie serce, to każdy doświadcza tego, że to jednak... No, tak jak mówisz, nie do końca budzi entuzjazm, nie nawróć mnie, ale jeszcze nie teraz, nie? To jest... Dokładnie, ale zauważ, że... Jeśli Jezus w jednym
1: zdaniu, i to w pierwszym zdaniu, łączy ideę królestwa z nawróceniem, czy z nawracaniem się, no to znaczy, że one muszą mieć ze sobą związek. To znaczy, że rzeczywiście jakby dostąpić królestwa, czy dotknąć, doświadczyć, przeżyć, stać się uczestnikiem królestwa, można wtedy, kiedy wejdzie się w to nawrócenie. Co do którego, po pierwsze, Jezus ma, zdaje się, dużo lepsze rozeznanie w perspektywie naszych możliwości, niż my sami wobec siebie. Bo nam się bardzo często wydaje, że nie, że nie dam rady, że nie, jeszcze nie ten czas, że może, może później, może pod koniec życia, może za rok, może od 1 stycznia do 6 stycznia, a może od 6 stycznia... Nie? Nie. Mamy tysiąc różnych wymówek i, i, i właściwie całkiem uzasadnionych, często logicznych bardzo wytłumaczeń, że to się nie da. Jezus zdaje się zupełnie z nimi nie liczyć i mówi, nawracajcie się, możecie to zrobić, ale wynika to, i to może ważniejsze, chyba z jakiejś takiej, z takiego nowego rozumienia, z nowego rozumienia i jakby sposobu nawracania, czy idei nawracania, które przynosi Jezus, bo zobaczcie, klasyczne nawrócenie, w którym celowali Żydzi, wyglądało Tak, według schematu zgrzeszyłeś, nawróć się, a będziesz miał przystęp do Boga. Tylko tak. I teraz co przynosi Jezus? To może nie widać tego w pierwszym momencie, bo dopiero zaczyna się Jego misja tu na ziemi, ale ale to będzie widać w perspektywie Jego nauczania. Zgrzeszyłeś, owszem, ten punkt jest wspólny. Ja cię wybawiłem i uczyniłem cię zdolnym do nawrócenia, więc się nawróć. A więc nawrócenie, które nie składa wszystkiego na ludzkie barki, ale jest efektem współpracy z łaską. To Bóg jest bardziej zainteresowany naszym nawróceniem, naszą przemianą, naszym przeorientowaniem swojego sposobu myślenia, naszą współpracą z Jego planem zbawczym, naszym udziałem w Jego Królestwie, które przyszedł zwiastować tu na ziemię i je zaszczepić, niż my sami. Bóg, który jakby zrobi wszystko, na co tylko pozwolimy Mu w naszym życiu, że Aby to nasze nawrócenie się dokonało. Z naszej strony trzeba chcieć i trzeba współpracować z łaską. W takim ilościowym wydaniu My robimy mniej. Bóg robi zdecydowanie więcej. A więc to, do czego nas Jezus dzisiaj w tym pierwszym zdaniu wzywa i zaprasza, to jest przede wszystkim wola, to jest przede wszystkim pragnienie, to jest wzbudzenie w sobie jakby takiej decyzji na nawracanie się, nie? na korektę taką wewnętrzną, której On już nam nie będzie szczędził. I On nam nie tylko da sposoby, czy wskaże sposoby, jak to zrobić, ale da nam także siłę i moc do
0: tego, żebyśmy to zrobić mogli. Mhm. Ja myślę, że zasłużyliśmy w tej chwili po tym pięknym wywodzie ojca Michała na odrobinę muzyki, którą zaserwuje ze swojej bogatej biblioteki dźwięków niezawodny Tadeo. Witamy państwo po krótkiej muzycznej przerwie. Przerwaliśmy co prawda bardzo żywiołowy wykład tutaj ojca Michała, który przepięknie wykazał nam na czym polega polega to dzisiejsze słowo i ja chciałbym wrócić do tego, podnieść tą myśl, ponieważ upadła na czas przerwy i i pociągnąć dalej myśl. Mianowicie chodzi mi o to, że... Ojciec zaczął dzisiaj od tego trudnego słowa autobazilea, czyli to jak gdyby samo królowanie, królowanie samego Boga, na oddanie tego terminu królestwo niebieskie czy królestwo Boże, które u Marka szczególnie jest taką centralną myślą dobrej nowiny, jest jak gdyby centralnym przesłaniem tego, co Jezus ma do powiedzenia, no i musimy mieć świadomość, tak jak mamy ją pewnie i dzisiaj że w uszach i sercach wielu słuchaczy to Królestwo Niebieskie, mimo tego, że mamy właśnie wskazanie przez to trudne greckie słowo, że chodzi tu o samego Jezusa, ma jednak no, czasami dość odległe znaczenie. Znaczy jest widziane trochę jako taka, nie wiem, nie chcę, nie, nie chcę użyć słowa utopia, ale no właśnie jako takie miejsce, czas, przestrzeń no, dosyć odległe, w sensie niedookreślone i stąd też wydaje mi się, często są problemy czy trudności w tym przełożeniu sobie tego wezwania Jezusowego na praktykę, życia. Tymczasem, dzięki chociażby takim godzinkom jak nasza tutaj przy mikrofonach, możemy sobie wzajemnie i wam, drodzy słuchacze, przypomnieć, że to królestwo jest bardzo konkretną rzeczywistością. To jest też dzisiaj w tych czasach, kiedy tak bardzo łatwo przychodzi nam rozmywanie pewnych pojęć albo po prostu odwracanie się od pewnych definicji, które są trudne, bo wymagają od nas jednak jakiegoś zaangażowania, że to królestwo niebieskie, ono jest bardzo konkretną rzeczywistością i wcale nie jest archaiczne, nie jest przebrzmiałe, ponieważ tak jak Jezus jest zawsze nowy dla Kościoła i zawsze jest Jego Ewangelia źródłem nowego światła, które rzuca na konkretną sytuację w życiu człowieka, tak samo to wezwanie Jezusowe, które wybrzmiewa dzisiaj w Ewangelii, czyli, że bliskie jest Królestwo, jest prawdziwe i tak samo prawdziwe jest to wezwanie do nawrócenia się. A dlaczego jest prawdziwe? Ponieważ w Ewangelii Markowej, za chwilę to będziemy widzieć coraz wyraźniej, Jezus od razu pokazuje to, co zapowiada. W tym sensie, że ten, ten pierwszy dzień Jezusa, jak gdyby, nie, który jest początkiem Ewangelii, to Jego szybkie przemieszczanie się z miejsca, do miejsc, z miejsca na miejsce i poszczególne dzieła, których dokonuje w tym pierwszym dniu, w tej pierwszej części Markowej Ewangelii, one pokazują, że Jezus najpierw niejako szkicuje nam rzeczywistość poprzez ten termin chociażby Królestwo Niebieskie, a następnie pokazuje czym ono jest. Jako król królestwa ma prawo ustanowić pewne wymagania, które trzeba spełnić, aby wejść do tej rzeczywistości. To, co ojciec Michał powiedział, jest właśnie jednym z tych niewygodnych elementów, że Królestwo Niebieskie nie jest takim namiotem z gumy, który w czasie burzy pomieści absolutnie wszystkich, po prostu, bo mimo iż trochę trzeszczy, to się rozciąga. Królestwo nie torba, wszystkich przyjmie. No nie. Nie, (śmiech) Nie, jednak nie. Bo Mamy czasami trochę taką wersję soft Ewangelii, która chciałaby, żeby ten ten rygor ewangeliczny, czy zobowiązanie, które wypływa z przyjęcia Ewangelii, żeby ono się ograniczało tylko i wyłącznie do jakiegoś dobrego samopoczucia i takiej chęci przygarnięcia, ogarnięcia wszystkich. Nie. Inkluzywistyczna Ewangelia dla tak? mamy, mamy w samej Ewangelii te trudne momenty. Mówiliśmy sobie o tym w zeszłym sezonie naszej, naszej audycji. I ile to już sezonów mamy? No ten, mój drogi, jest y, trzecim. Ja,
1: dziękuję. Mm. To jak na Netflixie,
0: naprawdę. Prawie. Mm-hmm. Y- <laughs> i uciekł mi wątek. Mamy w Ewangelii te miejsca, chociażby, gdy jest przypowieść o uczcie uczcie weselnej, gdy znajduje się człowiek bez szaty, czyli niegotowy, niegodny jak gdyby uczestnictwa w radości króla. I to to właśnie to rozróżnienie i przypomnienie, że to nie jest kwestia nawróć się, tylko nawracaj się, czyli przyjmij pewien określony styl życia, przyjmij ten rygor Ewangelii, który jest trudny do przyjęcia, zwłaszcza dzisiaj, kiedy my lubimy wszystko mieć od razu za I na naszych zamarem. warunkach. I na naszych warunkach najlepiej, bo, bo tak jest najwygodniej. Tu, tu powinno nam coś zazgrzytać, nie? Tu powinno nam coś wybrzmieć takiego, no trochę jak pisk widelca o talerz, nie? Że tu, tu jest coś... To, to słowo jest ściera się z tą ludzką naturą i ściera się nieustannie od 2000 lat, co nam pokazuje historia wielkich świętych i wielkich grzeszników, że, mm, a często są to jedne i te same osoby, nie? Począwszy chociażby od Szawła, późniejszego Pawła i już następnych nie będę wymieniał. Ale chodzi o to, że tam, jeżeli nie zaiskrzy, jeżeli ja nie poczuję tego, że to jest rzeczywiście wyzwanie i mm, takie, no, że to jest rygor pewien, nie? Nie chcę powiedzieć P1, ale rygor, który, który człowiek sobie narzuca i w którym musi mieć wolę, to też ojciec Michał pięknie tutaj zaznaczył, że w, w, w tym naszym naśladowaniu czy podążaniu za Jezusem musi być decyzja, musi być wyrażona konkretna wola, nie? że to nie dzieje się przypadkiem ani z automatu. Jezus nie interesują te, te takie owcze pędy. Zresztą widzimy Jego stosunek do tłumu, że On najczęściej tłum traktuje jako okazję do pozyskania jednostki. Nie? Wyłuskuje jedną osobę, stawia ją przed sobą i ta osoba już doświadcza tego, co znaczy stanąć twarzą w twarzy z Jezusem, że dokonuje się jakaś radykalna przemiana, że właśnie rodzi się ów entuzjazm, że musiał napominać tych, którzy stanęli wobec niego ze swoją chorobą, słabością czy grzechem, żeby nie rozgłaszali o nim, nie? czyli w tych ludziach momentalnie coś wybucha, powiem, żeby użyć takiego noworocznego tutaj no, <coughs> chociaż nie, w tym roku mało no, wybuchało 24 stycznia to znowu ale my, tak my jesteśmy, no tak, no, ale jeszcze nie zdążył się ten rok <coughs> tak rozpędzić, także <coughs> wydaje mi się, że porównanie do fajerwerków jest jak najbardziej uzasadnione do, do, czego, do czego zmierzam, że tu jest właśnie to <coughs> To, co daje nam to słowo dzisiaj, to jest to bardzo ważne przypomnienie, że musimy poczuć niejako brzemię tej Ewangelii, że ona rzeczywiście, i że Królestwo Niebieskie, owszem, jest radosną rzeczywistością, ale ta radość rodzi się w wyniku ofiary, a ofiarą jest to, co właśnie we mnie zazgrzyta, co się zetrze z tym słowem, co się się we mnie, że tak powiem, odłamie i pokruszy, kiedy ja zdecyduję się, że tak chcę, Mieć przystęp do tej rzeczywistości, której na imię Jezus Chrystus. Jeżeli tego nie ma we mnie, no to jestem co najwyżej sympatykiem, takim mm-hmm. trochę no, niewinnym, niezaangażowanym przechodniem, który przygląda się trochę z dystansu, ale nie ma w nas tych owoców też, ale też co więcej, nie ma w nas tego przystępu do tej rzeczywistości, o której Jezus mówi, którą sam w sobie Obecnie i daje człowiekowi.
1: Ale to, co mówisz, też pokazuje ogromną wartość tego królestwa, bo jeżeli coś nas w życiu kosztuje, to są zwykle rzeczy cenne dla nas. Jeżeli coś nic nie kosztuje, jeżeli coś jest nam dawane za darmo, to wiemy doskonale, że tego nie cenimy aż tak bardzo. Mamy nawet takie powiedzenie, łatwo przyszło, łatwo poszło, prawda? Wobec czego doskonale zdajemy sobie sprawę, że jeżeli coś sami wypracujemy, coś przecierpimy, do czego dojdziemy na bazie naszego osobistego wysiłku, to mamy taką tendencję do tego, żeby to więcej cenić, żeby to jakby nadawać temu jakąś taką osobistą bardzo wartość. I myślę, że Jezus również w to celuje, że zdaje sobie doskonale sprawę, On zna nas lepiej niż my samych siebie, że jeżeli chce nam dać coś cennego, coś rzeczywiście, no nadzwyczajnego, taki dar, który... który, którego nie da się właściwie porównywać z żadnym innym darem, to musi też postawić warunki, które z jednej strony będą dla nas realne i możliwe, bo inne byłyby absurdalne. Gdyby nam postawił poprzeczkę zbyt wysoko i nie pozwolił nam do niej doskoczyć, no to tak naprawdę byłby jakimś potworem i sadystą, a nie Bogiem, bo kusiłby nas wizją piękną i zachwycającą, ale wiedzielibyśmy doskonale, że absolutnie nieosiągalną. A zatem realne te wymagania, a z drugiej strony muszą być na tyle trudne, żeby domagały się od nas pewnego wysiłku. Po pierwsze, to, o czym już tutaj trąbimy od kilkunastu czy dziesięciu minut, decyzja, czyli to to nasze przekonanie, że tego rzeczywiście chcemy, a druga rzecz, konsekwentne działania, które podejmujemy w celu osiągnięcia. I to nie chodzi o to, że handel wymienny, że my sobie zapracujemy czy zapłacimy. Nie, nic z tych rzeczy. To jest po prostu ten element, który ma nas łączyć z tą rzeczywistością. Element naszego zaangażowania, element naszego trudu, wysiłku, Tego, co my w tę rzeczywistość tak naprawdę włożymy, damy sami od siebie po to, aby móc rzeczywiście doceniać
0: to, z czym Jezus tak naprawdę do tego świata i do nas osobiście przychodzi. No i idąc dalej torem naszej refleksji, bo na razie tkwimy w tym pierwszym małym paragrafie, tej co prawda krótkiej, ale bogatej w treści Ewangelii, widzimy, że po wypowiedzeniu tych słów zapowiedzi niejako, czy programowych słów, czyli że bliskie jest królestwo, nawracajcie nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, mamy jako komentarz w postaci pierwszego działania Jezusa, który pokazuje, co ma na myśli. I y, mówiliśmy sobie jeszcze przed chwileczką właśnie o tym, że ten, y, te, te teksty y, są przeniknięte w jakiś sposób obecnością czy, czy y, posługą Jana Chrzciciela i widzimy, że Jezus na pozór podejmuje misję swego poprzednika, ale już w pierwszej chwili niejako pokazuje, że On jest autonomiczny, nie? Że wkracza... Y, w, no po prostu zaczyna iść, bo cała ta, tak mówiliśmy już niedawno, cała Ewangelia jest pokazaniem Jezusa w ruchu, który wychodzi do człowieka, cały czas jest w drodze aż do Jerozolimy, która jest y, powiedzmy po ludzku kresem, celem tej wędrówki, a tam krzyż, śmierć i pusty grób. Ale y, wkracza w historię konkretnych ludzi, przechodzi obok jeziora Galilejskiego, widzi dwóch y, braci, Szymona i jego brata Andrzeja, powołuje ich tak po prostu. Nie ma tam żadnego wstępu, nie ma żadnego uczonego traktatu, nie ma karty kwalifikacyjnej, którą trzeba wypełnić, żeby znaleźć się wśród uczniów Jezusa. Jezus pokazuje, że królestwo i król rzeczywiście działają z pełną autonomią w świecie. W sensie takim, że Pan Bóg przychodzi do swojego stworzenia, ale nie przestaje, w sensie nie przestaje, jest cały czas, stwórcą i prawodawcą. I on pokazuje tym pierwszym działaniem, bo to jest dosyć symptomatyczne. W jednym i w drugim przypadku można tak po ludzku powiedzieć, że Pan Jezus uderza w jedno z najświętszych praw tej, tej społeczności, czyli w więzi, czy w więzy bardziej rodzinne. Nie? Zauważ, że to pierwsze i drugie powołanie jest wyrwaniem ludzi z kręgu rodzinnego, który który to krąg był pewną świętością, nie? To prawo troski wzajemnej o siebie, znaczy rodziców o dzieci na początku, potem dzieci o rodziców. Jezus przychodzi i pokazuje tym jednym prostym słowem pójdź za mną, czy chodźcie za mną, że ma prawo żądać od człowieka, żeby to jego, jego prawo było na pierwszym miejscu, nie? Że to nie chodzi oczywiście o to, że pierwsze powołanie uczniów rozbija w pył, rodzinę, czy czy ważność rodziny, absolutnie. Jezus pokazuje tylko i i aż, że On jest źródłem wszelkiego prawa, w tym sensie, że to, co On postanowi, ma wartość wiążącą, że jest pierwsze, jest źródłem, jak gdyby. I wszystko inne, jak gdyby, no jest hierarchicznie pod tym, w tym sensie, że albo inaczej, jest nad tym, w sensie, że wyrasta, jak gdyby, z tego źródła. Jeśli tego nie ma, jeśli to się gdzieś zgubi, no to zauważmy, że nie ma właściwie płaszczyzny stycznej między życiem człowieka, a prawem Bożym. Musi być rozerwana pewna zasłona, bo to też motyw zasłony będzie powracał w Ewangelii, nie? żeby te dwa y, światy, czy dwie rzeczywistości mogły ze sobą wejść w interakcję, nie? żeby to życie człowieka mogło stać się przemienionym przez moc Słowa Bożego czy przez obecność samego Jezusa w jego życiu. Nie? I Jezus robi to bardzo obrazowo. Dla ludzi, którzy stoją wokół to też, oczywiście Ewangelia o tym nie mówi, ale to musiało być taki wymiar znaku, nie? że podchodzi, to jeszcze w tym drugim przypadku jeszcze bardziej konkretnie, bo tam mamy do, to do powiedzenia, że jest łódź z najemnikami, czyli to nie była rodzinna łupinka, tylko to była jakaś większa, no jakby się spółka, czy jakieś większe przedsiębiorstwo, którego ci dwaj byli żywotnym elementem i Jezus wchodzi w świat kultury, w świat ekonomii, w świat wartości, także rodzinnych, i stawia jak gdyby nową hierarchię, nie? Wyciąga tych ludzi w sposób taki bardzo bezpośredni, po prostu ich powołuje, mm. bez, tak jak mówię, bez żadnych wstępów, rozmów kwalifikacyjnych, staje przed nimi, mówi, pójdźcie za mną. I oni idą.
1: To jest, y- chyba myślę sobie, żeby, żeby wyobrazić sobie, co tam się tak naprawdę stało, to bardzo łatwo y- po prostu y- trzeba przełożyć sobie ten obraz ewangeliczny na swoje y- własne życie, nie? No wyobraźcie sobie państwo, że jesteście po pracy, jesteście zmęczeni, nie? Nosicie w sobie jakieś swoje plany, jakieś swoje marzenia, Być może przygotowujecie się do jakichś ważnych spraw w waszym życiu i tu nagle przychodzi ktoś do was, kogo być może już nieco znacie oczywiście, ale jednak z tej Ewangelii nie wynika, żeby to była ścisła zależność, czy jakaś zażyła relacja. Jest to chyba raczej taka powiedzmy luźna znajomość i ten ktoś przedstawia plan, który powiedzmy sobie szczerze nie jest nazwyczaj obiecujący. No nie jest nadzwyczaj obiecujący. Ja powiedziałbym, że jest raczej enigmatyczny, dosyć. Nie? Niewiele tak naprawdę z niego wynika. Nie? I ci przyszli apostołowie, wracając do słowa, to są ludzie no, pełnowymiarowi. Nie? To znaczy, to są ludzie prości, bez jakichś szczególnych sentymentów czy subtelności. I pachną nie? rybami. Pachną rybami, ludzie ciężkiej pracy, ludzie są o spracowanych dłoniach. Nie? I, i, I tu jest mowa o całkowitej zmianie o całkowitym przeorientowaniu. Życia, ja to wiele razy już mówiłem i pewnie na naszej antenie również, że mnie zawsze zdumiewa to jak bardzo musi w nich pracować Słowo, jak bardzo musi na nich działać sama obecność Jezusa i tak pod wpływem tego słowa się zastanawiam, czy, dlaczego nam tak trudno uwierzyć, że ludzie pod wpływem Jezusa i spotkania z Nim no w cudzysłowie szaleją, Nie mówimy, że, że oszalał, że, że zwariował że, że Jego życie zostało postawione rzeczywiście na głowie. Przełóżcie to sobie znowu na waszą rzeczywistość taką codzienną, nie? Że, nie wiem, przychodzi ktoś z waszych bliskich, szczególnie wam drogich, nie wiem, syn, córka, mąż, żona i informuje was, że od jutra idzie za Jezusem. No to co robicie? No psychiatra, punkt informacji o sektach, egzorcysta, nie, no szukacie pomocy, bo przecież z tym człowiekiem się stało właśnie coś dramatycznego. No nie, no oszalał najzwyczajniej w świecie, szukamy ratunku, nie? więc no musimy sobie zdawać z tego sprawę, co tam się tak wydarzyło, to jest, co tam się tak rzeczywiście wydarzyło. Nie? To jest, to jest zdecydo, zdecydowany przewrót, nie? kopernikański, powiedzielibyśmy używając tego popularnego powiedzenia, chociaż płaskoziemcy by się z nami nie zgodzili ale rzeczywiście jest to niezwykły przewrót absolutny i to, co Maciej powiedział przed chwilą, że ta autonomia Jezusa, który rości sobie prawo jako król do tego, żeby przyjść i zaprosić. I to tu nie ma cienia przymusu, że ja ci rozkazuję i ty masz iść za mną. Nie, on zaprasza i gdyby apostoje powiedzieli, no nie bardzo, mam ochotę i co dalej, to pewnie by poszedł. Nie? To nie jest y, y, jakby powołanie, które jest elementem y, takiego przymusu y, bezpośredniego. Musisz, bo jeszcze szantażu, bo jak nie, to nie? umrzeć i matka. No nie, no nie, no, no, no zupełnie jakby inna. Ajej, aż się no, no właśnie, bo twoja żyje, a moja już nie. Więc generalnie to jest rzeczywistość, która, która ma zupełnie zupełnie inny charakter, nie? już zupełnie poważnie mówiąc. To jest rzeczywistość, która daje pełną wolność człowiekowi, a jednocześnie to działanie Jezusa, wibracja, o której mówiliśmy sobie w tym janowym opisie powołania pierwszych uczniów jest tak znacząca i tak wielka, że, że ci ludzie nie mogą zostać w tym samym miejscu. Nie?
0: Tak, tutaj ojciec Michał dotknął czułej struny w moim, w moim tutaj pomyśle na dzisiejszą rozmowę. Mianowicie, że ta Ewangelia jest też znowu tak genialnie Ewangelią na dziś, ponieważ dotyka tematu bardzo ważnego, chyba dla każdego człowieka, będzie tematu zmiany jako doświadczenia życiowego. Że zmiana, które, to jest takie słowo, termin, który na pewnym etapie życia definiuje, co to znaczy być człowiekiem, w sensie odgotowości na przyjęcie zmiany w moim życiu zależy sens często, kierunek i jakość tego życia. Że mamy w w człowieku, z jednej strony jest to pragnienie, by krzyknąć kwido trwaj, kiedy jest nam miło, kiedy jest nam dobrze, kiedy jesteśmy po ludzku szczęśliwi i mamy wtedy jak gdyby tą chęć zatrzymania, wciśnięcie takiego klawisza pauzy, żeby ten piękny widok, cudowne doświadczenie, radosne emocje utrzymały się jak najdłużej, ale z drugiej strony no jest w nas też świadomość tego, że żyć to znaczy podlegać zmianom. Nie? Że każdy z nas, chociażby biorąc do ręki swoje zdjęcia legitymacyjne i dowodowe z przestrzeni powiedzmy 20 lat, widzi, że no, być człowiekiem to zmieniać się, przynajmniej zewnętrznie. Każdy z nas no, doświadcza w swoim życiu zmian, na które nie ma wpływu. No Chociażby tutaj to, co ojciec Michał powiedział śmierć osób bliskich, czy potem w późniejszym wieku, nie wiem, utrata przyjaciół, czy ludzi, z którymi się, nie wiem, studiowało, czy przeżywało jakieś etapy życia, kiedy... A, wejście czy, dzieci z domu. Czy chociażby właśnie, mówię, no nagle puste gniazdo. To są zmiany, nie? Tutaj. I Ewangelia nam pokazuje, że ta zmiana jest wpisana też w dynamikę Bożego działania. W tym sensie, że Pan Jezus w tym, co dokonuje także dzisiaj, On przypomina człowiekowi, co to znaczy żyć pokazuje mu, że życie posuwa się do przodu wtedy, kiedy jest przyjmowaniem zmian, które następują. Oczywiście nie chodzi mi tylko o zmiany fizjologiczne, czy powiedzmy nie wiem, utratę sił, czy starzenie się. Łysienie. Czy łysienie chociażby, ale o takie zmiany, które często, tak jak mówię, przychodzą gdzieś spoza nas. I teraz jak my wykorzystamy ten moment zmiany w naszym życiu, to już jest kwestia właśnie chociażby naszej odporności na stres, czy czynniki jakieś powiedzmy stresogenne, ale też odporności chociażby właśnie na to, że muszę się odnaleźć w nowej sytuacji, że ktoś mi stwarza nowe warunki. Jezus dzisiejszym wejściem, takim królewskim wejściem, nie? to jest wejście smoka, po prostu, nie? On wchodzi jak do swojego, no bo rzeczywiście jest u siebie i rybakom pachnącym swoją pracą wkłada w ręce pasterskie kije, nie? I mówią, że teraz będziecie pachnieć owcami. Więc dokonuje no, wielkiej zmiany w ich życiu i teraz właśnie mamy no, przykład jak gdyby w sensie takim, że idąc dalej, gdybyśmy czytali sobie tę Ewangelię kolekcję, lekcję kontinua, obserwowalibyśmy, jak oni te zmiany sobie przyswajają. Widzimy, że znowu nic się nie zmienia, nie? że mimo tego, że oni są tak bardzo blisko Jezusa, że te trzy lata spędzają właśnie w tej intymnej więzi z nauczycielem, to raz po raz mamy dowód na to, że no z tym przyswajaniem sobie tej zmiany no nie jest tak super różowo i kolorowo, nie? że oni dalej pozostają ludźmi, którzy są oporni, którzy mają właśnie swoje chwilotrwaj, zbudujemy trzy namioty, dobrze, dobrze nam tu być, albo właśnie chociażby daj, że jeden był po prawej, drugi po lewej stronie w Twoim Królestwie, a więc widać, że to przyswajanie tej zmiany, czyli to nawracanie się, to rzeczywiście jest proces, nie? I to nie jest tylko i wyłącznie frazes, tylko to jest prawda ewangelia, co tym idzie, prawda naszego życia, nie? Ale prawdą jest też właśnie to, że Dzisiaj my mamy opór przed zmianą. Zauważ, chociażby znów odwołam się do tego, co jest pewnie cały czas naszym udziałem. To wszystko, co utraciliśmy bardziej czy mniej bezpowrotnie na skutek trwających zawirowań zdrowotnych w skali globalnej, zwanych pandemią czy epidemią zauważ, jak łatwo runęło wszystko to, co było tak bardzo, no, chociażby no, oczywiste, jak oczywiste, ale też dostępne, jak swoboda przemieszczania się. No to chyba najbardziej. To, jest, to będzie taki znak, po, po którym ten rok będzie 2020 będzie wpisany w jakieś kroniki XXI wieku, że to, co żeśmy wypracowali sobie wraz chociażby z pomysłem braci Wright na to, żeby jeden drugiego uniósł w powietrze przy pomocy konstrukcji, która go zaniesie z punktu A do punktu B, a potem z tego się zrobiło to, co się zrobiło, że właściwie, do no, każde miejsce na globie w ciągu jednego dnia jest dostępne i można wylecieć i wrócić w ciągu 36 godzin, oblecieć sobie cały świat i wrócić do miejsca, z którego się wyszło. No jest to coś nie do pomyślenia, że tego nagle nie ma. Tak że to nagle nie ma. I, to, i inne rzeczy, no chociażby, no, no, tak prozaiczne, jak to, że Wieczerza Wigilina nagromadziła z reguły rodzinę poszerzoną, gromadziliśmy się jako większe, mniejsze wspólnoty. Dzisiaj jest lęk przed tym, żeby mi ktoś nie przyszedł do domu, nie? Już nie wspomnę o tym, że ksiądz proboszcz parafi parafii, nie dłużej w Bytomiu, lęka się, żeby mu nie przyszło zbyt wiele osób do kościoła, nie? To jest dramat dopiero. Dla mnie do świad- kiedy uświadomiłem sobie, że ja chodzę wokół kościoła z różańcem, bo czasami chodzę sobie pod i się, z cichu. Modlę, żeby nie było więcej niż limit, który mnie obowiązuje, nie? No jest przypomnijmy, to... że jest to sześć, tak, sześć osób. Gigantyczna,
1: <giby> gigantyczna konstrukcja, tak.
0: budowla, którą kosmici widzą po prostu z sąsiedniej galaktyki. A więc zmiana jej przyjęcie, no to jest dzisiaj szczególnie jest częścią naszego życia na, na, na poziomie takim, że tak powiem naskórkowym, skórkowym sensie, no tego doświadczenia codzienności, że zmienia się wszystko na naszych oczach i teraz mówię ja, takie ćwiczenia z utraty, tak jak u Jana Chrzciciela, są naszym udziałem nie? Że, i, i widzimy, jak bardzo często rodzi to frustrację, nie? czy jakąś niechęć, czy przełożenie tych emocji, że ja sobie nie zgadzam się na te zmiany, które zachodzą i przeładowanie ich chociażby, nie wiem, w dziedzinie życia politycznego, w jakieś tam okrzyki, manifestacje, przypisywanie winy jedni drugim i tak dalej. Dla mnie to są wszystko przejawy tego, że nie radzimy sobie ze zmianą, nie? że nie potrafimy jej przyjąć. A już najgorsze jest najgorsze w tym jest to, że zmiana na gorsze jest absolutnie nie do przyjęcia, w tym sensie, że nie lubimy tracić, nie? Zmiana na lepsze jeszcze jest jakoś tam, powiedzmy, akceptowalna, nie? Nawet jeśli jest krótko trwała. Na przykład ktoś dostaje, nie wiem, darmowy upgrade miejsca w samolocie, ponieważ, nie wiem, przez pomyłkę przyznano dwa, y, dwa znaczy dwóm są to samo miejsce i ktoś nagle słyszy, proszę przejść do klasy biznes, bo no, nie możemy Panu tu posadzić. No jest to upgrade, tak. jest to zmiana, ale Milusia. Gorzej by było w drugą stronę, nie? Więc y, ta Ewangelia dzisiaj, mówię, znów jest bardzo apropo. Nie? że ona, nas, ona nam pokazuje, że przez Jezusa, który staje się czynnikiem tej zmiany, jej, jej, jej przy, 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 prowodyrem i jednocześnie yy, z wypełnieniem, no bo oni kiedy rzucają wszystko, wszystkim staje się dla nich Jezus od tej chwili. Nie? To jest też ciekawe. No i mamy całą Ewangelię, jedną, drugą, trzecią i czwartą, która dla mnie jest jak gdyby pokazaniem, w jaki sposób człowiek z tą zmianą, którą wprowadza Chrystus, sobie radzi, nie? I jest to dla nas jednym z jednym strony pociechy, bo widzimy, że nic w ludzkiej naturze się nie zmienia, że tak jak oni przed dwoma tysiącami lat, po trzech latach potrafili kompletnie nic nie zrozumieć z niektórych aspektów nauczania Jezusa, tak samo i my z pewnymi rzeczami musimy się zgodzić, że no są cały czas w procesie, nie? że, one ca- że do, do, dopóki oddychamy i dopóki chodzimy po tej ziemi, no, nie osiągniemy jak gdyby tego etapu, te, znaczy nie, nie zakończymy tego procesu, nie? Hmm. Że to się dopiero dopełni w momencie, kiedy no, nasze życie będzie w jakiś sposób skończone, w sensie tym wymiarze czasowym, ilościowym i jakościowym i staniemy przed naszym stwórcą i sędzią.
1: To jest to jedno zdanie, które powiedziałeś, że jakby tracą wszystko i od tego momentu wszystkim staje się dla nich Jezus. To też może warto by było, już lądując, bo zdajemy sobie sprawę, że powoli trzeba kończyć, też warto by było to zobaczyć tak bardzo precyzyjnie, uzmysłowić sobie, co zostawiają tak naprawdę. Maciej już powiedział wcześniej o tych relacjach rodzinnych, które są takim clue w tej Ewangelii. Rzeczywiście ich dotyczy ta zmiana, ale co zostawiają jeszcze, zostawiają sieci. Sieci, które są symbolem, znakiem ich zabezpieczenia, ich zarobku codziennego. To jest też narzędzie ich pracy, a praca nie jest tylko i wyłącznie elementem zarobkowania, ale jest też wyrazem swoistej pasji człowieka. To jest dowód, że na czymś się znają, że mają jakieś umiejętności, że robią prawdopodobnie też to, co lubią. Ojciec zebedeusz który symbolizuje historię, korzenie, tradycje, środowisko, relacje, ale są też współpracownicy. Nie? To są przyjaźnie, to jest towarzystwo, ale jest też przyszłość, którą zostawiają, bo być może jest to element jakiegoś dziedziczenia firmy, która przecież zdaje się istnieje. I to współcześnie ja często słyszę, my jako spojednicy czy kierownicy duchowi mamy takie oddźwięki. Niekiedy ludzie mówią, ojcze, jak się nawróciłem, jak zmieniło się moje życie, to Pan Bóg mi wymienił wszystko, nawet znajomych mi wymienił, nie? bo na Nagle się okazało, że z dotychczasowymi, no już niewiele nas łączy, niespecjalnie mamy tematy do rozmów, więc pojawiają się zupełnie, zupełnie nowi. Nie? I to jest realne, to się właśnie dzieje w tej Ewangelii. Nie? To, to, to jest tak namacalne dla nich, że rzeczywiście stanowi swoiste wywrócenie ich życia do góry nogami. I teraz to, co powiedział Maciej, Jezus im zabiera wszystko, a sam staje się rzeczywistością i życia. Co to znaczy tak naprawdę? Na co oni wymienili to wszystko? No wymienili na niepewny los z wędrownym kaznodzieją. Nie, Nie wiedzą, gdzie będą spali, nie wiedzą, co będą jedli, nie wiedzą, co będzie jutro. Czy to jest sensowna wymiana? Czy to się opłaci, proszę Pana? No o tym dowiemy się w kolejnych odcinkach, bo to jest dopiero początek tej historii. Stay początek. tuned. Tak, początek tej opowieści, co do której mówiliśmy, prawo początku, wielkie nadzieje, wielkie oczekiwania, wielkie pragnienia. Jak to się wszystko skończy? Ewangelia poprowadzi nas dalej. Już za tydzień mamy na to szczerą nadzieję. Dzisiaj kończymy, odmeldowujemy się i żegnamy z Państwem, Ojciec Michał Nowak i
0: ojciec Maciej Baron Werbista.
1: Do usłyszenia za tydzień, a na ten dzień i wieczór w zależności od tego, kiedy słuchacie naszej audycji, niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg. Ojciec i Syn i, I Duch, Duch Święty. Święty. Amen. Amen. Miejcie się dobrze, zostańcie zdrowi. Z Panem wróćcie
0: Bogiem. Wróćcie tu za tydzień. Wróćcie.